0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Primera entrevista de este 2020 Vendedor por Accidente es un honor. A prepárense para la joya que tenemos preparada para este episodio a un ícono en la industria de la música regional mexicana con bastantes nominaciones a Grammys, ganador de Grammys, ha posicionado y ha ayudado al éxito de bastantes artistas en la industria musical eh, en, los, en las últimas décadas. Entonces dejaré que Abelardo Rivera, CEO y fundador de Monterrey Sound en donde grabamos Vendedor por Accidente, el estudio que le da vida a este podcast. Continúe con su presentación, Abelardo. Mil gracias por estar aquí, por compartir con toda la gente que nos escucha.
1: Al contrario, Ramiro, un honor, un gusto aquí estar contigo, saludarte y, y, y compartir con todos la historia de lo, de lo que hemos hecho a través de los años.
0: Y hay bastante que contar. Ahorita estábamos hablando precisamente de todo lo que habría que contar. Y bueno, tienen que saber que tanto el ingeniero Abelardo Rivera, como bien conocido en la industria musical y yo, Estamos haciendo malabares con nuestras agendas. Por fin coincidimos. Estuvo tambaleándose esta reunión, pero decidimos hacerla de todos modos, aunque el tiempo fuera un, un tema, con la intención de aportarles y compartirles toda esta historia de la música que estoy seguro que agrega valor a, a, a muchas personas que nos escuchan. Entonces, Abelardo, por favor, tu historia, la historia del ingeniero Abelardo Rivera, ¿cuál es? Muy bien. Bueno, eh... La historia comienza así.
1: Cuando yo tenía cuatro años de edad, eh, mi papá por hobby tenía una grabadora portátil de aquellos años que era de cinta de reel. Y en esa grabadora eh, nos ponía a mis hermanas y a mí a, a cantar o a recitar o a contar chistes o a declamar. Entonces, desde muy niño yo... Me comencé a interesar en, 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 oye, mira, ¿y cómo es? A ver, ponlo otra vez, papá. Pues obviamente yo estaba muy niño, ¿no? Claro, con inocencia por los sí, cuatro años. Sí, pero, pero con mucha curiosidad me llamó mucho la atención. Ahí yo creo que fue el, el primer contacto que tuvo mucha relación con lo que hago hoy en día. Fue la primerita así experiencia. Wow. Tenía yo cuatro años. A los cinco años le compran una guitarra a mi hermana para que tomara clases. Mi hermana es tres años mayor que yo. Okay. Yo tenía cinco y ella tenía ocho años. Y entonces eh, como que mi hermana me tenía muy prohibido que yo agarrara o tocara la guitarra, pero, pero me gustaba mucho ver las clases de guitarra porque eran, eran eh, clases allá a domicilio, ¿no? Okay. Entonces este, estaba yo siempre muy al pendiente y al tanto de, de las clases de lo que estaba haciendo mi hermana y luego yo a escondidas agarraba la guitarra y de pura imitación comenzaba a sacar canciones en una cuerda, con un dedito comenzaba a darle yo. Ajá. Y, y un día me cacharon mis papás. ¿Qué estás haciendo? Ay, perdón. Y, y dije, ya me van a regañar. No, 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 a ver, a ver, mi papá, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo? Toca otra vez lo que está... ¿Quién te enseñó? No, pues yo solo.
0: Oh, no, Oye, le dice a mi mamá, mira, solo toca. Mejor vamos a meterlo a clases. O sea que esta educación musical es ya de varias generaciones. Sí. Porque pues el hecho de que, de que, de que sus papás estuvieran esta, per, permitiendo el, el, el experimento, ¿no? Muy interesante,
1: porque mi papá es notario público, licenciado en Derecho, mi mamá, ama de casa, <coughs> Y los dos tenían una afición y un gusto por la música increíble. Y tenían los dos oído musical y tenían voz afinada, entonada. Ok. Pero por su situación, eh, eh, nunca estudiaron música. Por la situación por la que ellos pasaron. Entonces, este... Mi papá estudió leyes. Mi mamá se dedicó a ser ama de casa. Pero siempre les gustó mucho la música. Yeah. Hasta el día de hoy. O sea, mi papá ya en paz descanse. Pero mi mamá todavía disfruta mucho la música. Claro, claro, claro. Entonces, oye... Cómo ves, hay que solo está tocando la guitarra. Vamos a, vamos mejoramos a que un maestro le dé clases y que y, y entonces comencé a estudiar y en un año superé a mi hermana como por dos métodos. Ok, órale. Mi hermana se agüitó y mi hermana dejó de, to de, de, de tomar clases de guitarra. Y la no? Dejó por la paz. Sí. Yo seguía así. Eh, posteriormente a eso, eh, en, en en mi familia viene de Reynosa y una, una tía mía de Reynosa. Eh, en, en un cuarto de triques tenía un acordeón y le pedí de favor que si me lo prestaba para porque, me, o sea, quería saber
0: ya después de dos años tocando guitarra moviéndole
1: el acordeón okay. vino eh, y vino porque cuando entré a la, a la primaria había una estudiantina y en la estudiantina había acordeón, entonces ay qué bonito el acordeón entonces cuando descubro que había un acordeón en casa de mi tía Triné para descansar en Reynosa este, me dice claro mijito llévatelo y entonces solo comencé a tocar el acordeón. Ándale. Yo solo comencé a sacar canciones. Y yo solo fui y me presenté con el maestro de la, de la estudiantina de la escuela. Ok. Oiga, yo quiero tocar aquí en la estudiantina. ¿Y qué tocas? Y entonces comencé a tocar todo lo que saqué de oído. Bien. Y me, y me aceptaron inmediatamente. Y comencé a tocar en la estudiantina de la, de la primaria.
0: O sea, si al principio fue por hobby un experimento, ahora ya eh, eh, con educación dentro de la escuela... Sí, este, eh, con educación musical, pues.
1: Sí, sí, sí. Eh, post, posterior a eso, viene eh, la secundaria y en la secundaria había una banda de música. ¿Y cómo me iba a quedar yo fuera de la banda de música? O sea, digo, pasando porque en la primaria también estuve en la banda de guerra, tocando el tambor.
0: Uh -huh.
1: y, la, y en la rondalla de la primaria, hacía falta que alguien tocara el contrabajo. Ok. ¿No? Y, comúnmente conocido como Tololoche. Ok. Y a mí me llamó la atención. Dije, pues son las cuatro cuerdas de arriba de la guitarra. Es la misma afinación y nada más voy a hacer lo que hace el, el bajeo. Ah, pues yo solo comencé a tocar el toloche y la rondalla, el, el, el contrabajo, en sexto de primaria.
0: ¿Cuántos años han pasado hasta ahorita? De, cuarto a, de cuatro años a sexto de primaria. Los niños de sexto de primaria tienen 12 años. ¿Ya, ya pasaron ocho años? Sí. Hasta ahorita en este tema, eh, pues ahora sí que amor a la música. Así es. ¿Cómo, cómo, es, cómo es que empezando tu vida... Con, con este gusto musical en, en temas de arte, da, da, dan este brinco, das este brinco a, a lo técnico, a ah, la ingeniería musical.
1: Interesante y muy buena pregunta. Estando en secundaria, tenía un compañero eh, que hoy en día es productor musical de música cristiana y gran productor, okay. un, un hermano mío, César Garza. Él me, me invitaba a su casa. Y en su casa él tenía como una especie de tornamesas. Tenía una, pero él, lo, en vez de ser tornamesas eran caseteras, eran con cassette.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando del 70... Y... ¿Qué será? 78, 79. Se
0: pues, suma toda una historia, ok.
1: Por ahí debe ser. Sí, en secundaria. Y entonces, eh, los dos, ah, co coincidíamos que aunque los dos estábamos en la banda de música, ajá y los dos es este tocábamos acordeón. Entonces había una unión familiar también porque los papás de él y mi, mis papás se conocían. total, eh, nos juntábamos mucho. Él, él comenzó a enseñar, mira, es, eh, tengo este, esto que estoy haciendo con una y, y podemos escuchar las dos caseteras al mismo tiempo y combinarlas. Y ahí comenzamos a, hacer, a jugar, a hacer, a hacer este, música. Bien. Y ahí fue cuando comencé a tener como que el... el el primer interés por lo técnico. El segundo vino en la misma secundaria que estaba yo en el coro de la secundaria, también cantando.
0: Todavía con el gusto artístico, ¿verdad? Sí,
1: todavía. Llegamos <coughs> y, en, y ganamos un premio a nivel nacional de coros Bien. de secundarias y el premio fue ir a grabar un disco profesional a un estudio de grabación. Molas, ok. Cuando llego al estudio de grabación, se me... O sea, ahí... Siento yo que fue el momento preciso donde dije, esto es lo que yo voy a querer hacer en mi vida. A esto me voy a querer dedicar.
0: ¿Qué fue? Ver la cantidad de Vi, la consola, y...
1: vi la consola, vi monitores, micrófonos, Bien. audífonos y el, el espectro de sonido impresionante de los monitores, etcétera. Ajá yo quiero ser el que está sentado ahí moviéndole a los, picándole a los botoncitos yo quiero ser ese yo quiero decirles qué, cómo cantar y yo quiero ser ese okay. eso fue en segundo de secundaria
0: wow ahí quedó definido ya y son pocas, son pocas, porque yo no, no es mi caso las personas que desde esa edad ya están 100% seguras de a qué se quieren dedicar qué quieren estudiar y, qué, y de qué quieren vivir
1: así es y, eh, son pocas, entonces muy admirable Sí, 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 muy afortunado, la verdad. Oh, claro, claro, muy, claro, Muy afortunado. Y muy apoyado por mi, por mi familia. Claro. Sea, mi señor padre pudo haber dicho, mi papá, en paz descanse, fue notario público. Y un un este, muy reconocido, porque fue el, not, el primer notario de San Pedro Garza García Nuevo León. Okay. Mi papá fue el primer notario. Él falleció hace cinco años. Pudo haber dicho, estudia leyes. Déjate de
0: eso. La típica, ¿verdad? De sí. eso no vas a vivir. Ponte... No,
1: ponte a hacer otra. No, al contrario. Siempre me apoyó en todo lo que hice. Siempre a, 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 a qué necesitas, en qué te puedo apoyar, en qué te ayudo. Siempre. Bien. Muy padre. Y muy luego, bien. después de
0: secundaria, pues viene prepa.
1: Viene prepa y en prepa hicimos una banda de rock. <risa> y, pues, okay, <risa> y ahí okay. tocaba el bajo en la banda de rock. Bien. En bien. la banda de rock. Acabando prepa me voy un año de intercambio a Estados Unidos y qué sorpresa para mí que era un high school musical con estación de radio y estudio de grabación. Ev
0: evidentemente a eh, estudiar una carrera musical. No, 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 yo
1: fui de intercambio para estudiar inglés. Ah, órale, ok. el high school year, o sea, al, al senior year, o sea, al último año de, de, de prepa. ok. Eh, de Estados Unidos. Ya, ya,
0: sí. O sea, antes de la, de la carrera antes o de, de la, la licenciatura, lo que sea. Totalmente. Este, eh, un intercambio.
1: Para mi fortuna, tenían una estación de radio, tenía un estudio de grabación y había mil actividades Uf, musicales. No, como niña al dedo. Entonces, entonces... haz de cuenta que Diosito es muy bueno. O sea, me, me fue muy bien.
0: Pues es que es estando en sintonía. Pues sí, si, si estás en el canal buscando lo que deseas, te van a caer las oportunidades.
1: Así es. Wow. Sí, entonces... Es, lle, llego a Estados Unidos, hablaba poco inglés porque no, no había estudiado inglés. O sea, yo aprendí inglés ahí. En, en este año. En, en de... ese año. Wow. Pero la música es un lenguaje universal. Yo me llevé mi guitarra y me gané a medio mundo tocando la guitarra. Wow. Pero no me conformé con eso. Estudié la carrera. O sea, un curso, un seminario ese año de broadcast okay. para sacar mi licencia de locutor. Y tenía un programa en la estación de radio del high school. ¿En qué parte de Estados Unidos? En, en Wisconsin,
0: Burlington, Wisconsin. Ah, su madre. O sea, no, 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 no Texas, no Arizona, no los típicos lugares de los que Nadie, los, la, nadie habla
1: español, o sea, para que sea... Así país. es, así es. Ya me Tuve hasta que aprender ya.
0: inglés. No y con los fríos horribles. Ahí te encargo. Sí, claro, claro, 20
1: bajo cero, 30 bajo Hijo cero. su madre. Sí, señora. Wow. Pero ahí estaba en todas las actividades musicales. O sea, estaba en el marching band, tocaba Ajá. los triples. O sea, que son como unos toms que se cargan aquí en el cuello son percusiones. Okay. En la orquesta tocaba la guitarra clásica. En la, en, la, en la banda de jazz tocaba la guitarra eléctrica. Bien. Y en un cuarteto que había de jazz tocaba el contrabajo. Ahí, ahí mismo. Y estaba también en el coro. En, 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 estaba en, en, en... Había... Había una como poesía coral, se puede decir. Con, había también donde yo estaba en, en, en la música de la poesía. O sea, haciendo la música para, para, para esa... Para ese ramo, digamos, de... Es una combinación de teatro con música, sí, música, okay. teatro musical, digámoslo así.
0: Sí, como los de, las nuevas tendencias estas de, uh -huh. de musicales así este, es. actuados,
1: pues. Y yo yo no actuaba, yo simplemente estaba en la música, haciendo la música.
0: Bien, bien.
1: Eh, ¿Qué más? Has, ah, ¿qué más Ah, bueno, pues o sea, había un estudio de grabación, obviamente, para hacer comerciales de radio, para la estación de radio.
0: Y si en, eh, si en secundaria fue sí. el amor a primera vista, pues acá, no, obviamente. No te puedo explicar.
1: No te puedo explicar lo feliz que fui. Es que
0: es que se nota, se nota. Ahorita pues escucharán el audio que nos escucha, el tono de voz, pero pues ahorita que estamos en, viéndonos platicando, ¿verdad? La pasión sí. musical desde, desde que llegamos, desde que empezamos a platicar de los cuatro años a, a, a cómo desde ahí hasta ahorita, ¿no?
1: Oye, y, y otro punto también bien bonito, bien interesante es ¿cómo aprecian en Estados Unidos cuando tienes talento? Ok. Y aquí en México... Es algo que desafortunadamente no pasa. Allá sí valoran cuando tienes talento para algo y te apoya la escuela. Es más, yo me vine del high school con becas para ser músico para varias universidades. O sea, ¿Universidades de aquí? De Estados Unidos. Ah, ok, para regresar allá. Para, eh, o sea, para que el college lo hiciera allá, me daban becas por cómo tocaba la guitarra. Guau.
0: Wow. Wow. Imagínate,
1: o sea, o sea la atención que te ponen cuando tienes talento en algo. ¿Y qué terminó
0: pasando? La carrera ah, no,
1: me vine para México y aquí eh, ya comencé a hacer mi, mi, mi carrera este, y, mi, y comencé a estudiar una carrera que no tenía nada que ver con esto, pero el nombre de la carrera, como que yo pensé que por el nombre de la carrera tenía que ver algo con lo que yo quería hacer, ¿no? Ingeniero en electrónica y comunicaciones. Okay. Dije, a lo mejor esta carrera tiene que ver algo con audio. Déjame déjame entrar a esa carrera. Y pues, obviamente, un fracaso. O sea, de hecho, terminé estudiando licenciado en Ciencias de la Comunicación. O sea, que fue la única carrera que había en esos momentos. O sea, ya en la actualidad ya existe una carrera en el tecnológico de, de audio. Ya bien formal, hecha y derecha. Sí, ya, sí, sí, ya. sí, la
0: he escuchado. Más no sabía que era nueva. Es
1: relativamente nueva. y yo creo que va en la quinta generación de, nueva, de claro. graduados. Es relativamente nueva. Bien. Sí.
0: Entonces, de la ¿cómo cual formé parte del consejo dos años de esa carrera? No, pues aparte, más currículum. Un poco, sí. ¿Cómo, <ríe> Pero ¿cómo es? Ok, aquí es donde ya, ya empieza lo interesante, porque desde los cuatro años, puro presencia y vida en el tema musical, con consolas y con lo que realmente había pasión, a estudiar comunicación y después dedicarse a la industria musical, esa transición es que, cómo es sucedió? Que, es
1: que hay un saltito ahí, o sea, antes de meterme a estudiar a la escuela de comunicación, cuando ya vi que ingeniero electrónica y comunicaciones no era lo que yo quería, salió un curso de técnica de audio en un estudio de grabación aquí en Monterrey. Bien. Muy, un estudio que ya no existe, pero era el mejor estudio que había en Monterrey o bueno, en el norte de la República. Y ahí comencé a, a, a tomar clases de audio.
0: Bien, ok. Adicional a la carrera.
1: Adicional a la carrera. Órale, bien. Entonces... Llegó un momento en el que le tuve que, eh, César y yo, mi amigo, el que te digo, con el que comencé en secundaria, sí. a ver, no sí. había internet en aquellos años. Entonces la única manera de obtener información de escuelas de audio vía revistas Ajá. y tenías que mandar un, 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 un vía correo un, para pedir información y al mes y mes y medio te llegaba la información. la paciencia.
0: Sí, de, de, <coughs> claro.
1: Entonces dimos con, un, con una, un curso intensivo de audio de una escuela que es muy reconocida. Entonces dije, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos? Ya estábamos estudiando los dos audio. Okay. Ya, ya llevábamos rato, pero, pero decíamos, necesitamos tener un papelito y necesitamos ver realmente cómo es esto. Entonces se hizo el esfuerzo y nos fuimos a, a estudiar audio. Bien. Y estudiamos dos cursos, un curso de ingeniero en grabación y producción musical y el otro de mantenimiento de equipo
0: de audio. Y es que hay otra conclusión muy interesante, Alardo, porque cuando realmente te apasiona algo, cuando realmente te mueve y, y, y este tipo de inversiones en tiempo, dinero y esfuerzo en cursos, no la ves como algo con esfuerzo, lo ves como no. con, con, con ganas, ¿no?
1: Te comento que estando allá en, en, en la escuela, nosotros pedíamos horas extras. O sea, por decirte, si, si el curso se acababa a las 7, pedíamos tres horas más, César y yo siempre. Y como veían que realmente éramos apasionados y hacíamos cosas muy interesantes, porque ya traíamos un background. Por supuesto. O sea, ya traíamos los dos, ya habíamos estudiado audio aquí en Monterrey, ya habíamos medio trabajado en, en el audio. Claro. Nos daban, o sea, nos ganamos a los maestros y nos daban tiempo extra a nosotros. O sea, nosotros después de las clases hacíamos tres horas más de prácticas que nadie hacía. <risa> Están locos eso, sí. Pero era, nos gustaba, era tanta la pasión. Y pues hoy... Este eh, se, se ve, se ve
0: demostrado en con Grammys así es <ríe> y ahora ok ya eh, toda esta educación con pasión y con horas extra ¿cuándo empezó ¿cuándo empezó la dedicación? ahora sí la profesión ah regreso regreso de ¿cuándo
1: empezó? cuando regreso de ese curso comenzó a a tocar puertas en diferentes estudios de grabación bien y en todos me, me las abrieron o sea con aquella suerte wow. pero luego mi papá me dice mira mijito este título que tú me traes aquí no dice Secretaría de Educación Pública. Para mí no es válido. Estudié otra carrera y la única carrera que tenía audio, que era en medio los medios masivos de comunicación, que es el cine, la ya. televisión y el radio tienen audio. Pues entonces
0: me metí a estudiar
1: licenciado en Ciencias de la Comunicación. Oh, y man. al mismo tiempo trabajando en los estudios de grabación. O sea, estaba... ¿haciendo
0: qué en los estudios de grabación? Este, era asistente. Ok. Era asistente. O sea, comencé de abajo. Wow. Yo era asistente. A pesar de que en, en las instituciones educativas ya, ya eras reconocido, ya eras peleado, ya todo. Pero ah. estuvo muy padre porque porque eso de ser asistente
1: duró un mes. Ok. <risa> o sea, el, el, el segundo mes ya era el ingeniero de. O sea, ya, ya estaba grabando yo. Eso, bien. O sea, el, el, el primer mes fui asistente y ya cuando vieron. Ah, este pelado está preparado. Y ahora siguiendo es con los años. Porque se conjunta mucho el audio con la música. O sea, es, es puede haber muy buen operador, pero, si, pero si el operador de, o el ingeniero de grabación de, de, de la consola no sabe de música, es como un punto en contra muy grave.
0: Y es que es un mix del cual ya hemos mencionado a, previo a la grabación, incluso ahorita en grabación, esta mezcla entre el, el, el gusto artístico... Sí. Y, y aparte el gusto técnico, uh -huh. los dos enfocados en la música, ¿no? Sí. Pero pues es la mezcla la que ha llevado los buenos resultados. Es correcto. Bien.
1: Entonces, a mí me, me ayudó mucho ser músico y, y eso fue lo que me, me hizo avanzar muy rápido. Bien. Sin de, o sea, y al mismo tiempo estaba estudiando la carrera de comunicación pues para darle el gusto a mi señor padre. Y pues sí tenía razón, obviamente. La cultura siempre es importante, siempre es bueno estar bien
0: preparado. En alguna ocasión hay alguien, alguien que me, me... Cuando yo estaba decidiendo qué estudiar... Ahorita que decía que es muy muy admirable... de Que desde secundaria ya tengas decidido qué quieres estudiar... Yo, yo terminé prepa y, y, y fue un... Pues tengo que estudiar, pero pues no, la verdad no sé... Eh, terminé estudiando por descarte... Me dedico a... Soy ingeniero industrial y de sistemas... Y me dedico a entrenar gente en ventas, nada que ver... Y la persona que me asesoró me dijo... Mira, si realmente estás en esa situación... A mí, a mí una vez alguien me dijo, si vas a estudiar que sea por tener el papel, para cuando lo necesites, ahí lo tienes. Pero si tú ya encontraste tu pasión, enfócate por ahí. Totalmente de acuerdo. Y pues termina haciendo eso. Y pues aquí estamos.
1: Y felicidades y vas muy bien.
0: Oh, pues, Te felicito. Gracias, gracias. Ahora, a, vamos a la cronología. Eh, eh. Ya, ya llegamos al punto en el que pasó un mes como asistente. Uh -huh. Ya Abelardo Rivera ya era el ingeniero encargado de, de, de música en un estudio. ¿De qué año estamos hablando?
1: Estamos hablando del 84.
0: 84. Uh -huh. De ahí para adelante, ¿qué, qué, ¿qué onda con la carrera y con los éxitos? Bueno, pues obviamente
1: se, se, seguí uh, haciendo carrera en, en, en la Escuela de Comunicación de la Universidad Regiomontana y. Comencé a, a participar no nada más como ingeniero de grabación, sino como productor o arreglista en algunas ocasiones eh, hasta de músico. Cuando no daba el kilo, el músico tocaba por él. <risa> okay. este, eh, Hacía funciones de artistas y repertorio. Hacia Hice muchos papeles del entorno que son muy importantes. Bien. No solamente la cuestión técnica del sonido, sino que también saberlos dirigir. Bien. Saberles decir cuando están desafinados o, o desde afinarles los instrumentos a veces.
0: Porque eh, eso es algo, yo viéndolo desde afuera, eh, ignorante en cuanto a cómo funciona la industria musical. Uh -huh. es, es, es muy interesante, y muy impactante eso que tú ves aquí, a, a, estamos ahorita en el estudio mayor de Monterrey Sound. Ves aquí a artistas con, con gran trayectoria y aún así entra la labor de dirección. Ah, claro. Y aún así entra. Eh, espérate, hace esto, esto y otro. Y uno que no conoce asumiría que el artista ya sabe, ya se la sabienta, ya lo domina. Pero no, labor Ojo. tan importante de alguien que dirija.
1: Claro. Eh, eh, vas, mira, es que es bien importante. Yo creo que mucho del éxito es ese, Ramiro. El, el hecho de que no nada más sabemos mover el equipo y la cuestión técnica del sonido, bien. sino que aparte, tenemos eh, la preparación musical y el talento para orientar al artista. Bien. Si la canción es triste y comienzas a cantarla alegre, pues a ver, vamos a revisar bien, bien qué dice la letra. Entonces, si ¿sí me explico, son, son muchos detalles, son muchos detalles. Es que las
0: habilidades de liderear, porque esta es el artista con el amor que le tiene a lo que está haciendo, sí. eh, como, como, como director, productor, eh, eh, debes tener estas habilidades para ver, date cuenta de qué es lo que nos conviene ahorita. Sí, y muchas veces también
1: debes de eh, permitir hacer un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces también el artista tiene una persona que, con la que él trabaja y él lo dirige, y, y tú respetar a esa persona y, y enriquecer. O claro. sea, si, si tú... ¿Hay algún detalle que no te queda muy claro comentarlo antes de que lo escuche el artista con, el, con la persona que esté produciendo o dirigiendo? Okay. Oye, yo escucho este detalle, revísalo. ¿Sí? No me gusta mucho meterme cuando no estoy invitado, ¿verdad? Sí. Pero cuando de plano sí escucho algo que no me parece, pues hago una pausa la, la y le digo, y le digo al, al, al productor o al director artístico, arreglista, el que sea. Oye, este detalle aquí está... Se me hace a mí que por este lado funcionaría mejor. Revísalo sin que escuche el artista porque luego son muy celosos. Así es. Sí, claro, claro. Ay, eso debiste haber dicho, pero que no escuchara el artista, etc. Entonces es toda esa experiencia la vas con, con los años. O sea, cometes errores. Uh -huh. Ese tipo, por ejemplo, este ejemplo que te pongo. Yo cometí el error <coughs> de haberlo hecho cuando con el artista escuchando. Si ¿sí me explico. ok. Y después regañado por el director artístico. Claro. Oiga, joven, usted no debe estarse metiendo en lo que no le importa, etcétera, etcétera.
0: Oh, pues sí, de, 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 con los catorrazos aprendes, ¿verdad?
1: Sí. Y, pero es. Pero, y, y como esa anécdota, te puedo platicar miles, porque son 36 años de estar sentado en la consola. Entonces, son wow. muchos
0: años. A ver, vamos a, a irlo enfocando. ¿Cuándo nace Monterrey Sound? O, o bueno, no sé si hay un escalón sí, entre sí, esta. ¿cómo no, ¿Cómo okay. no,
1: hay no. Un, hay un escalón. El. el cuando yo arranqué, empezamos con un, una empresa, un, un estudio que se llamaba Audiofase. Okay. Y estábamos ubicados en el, el, muy cerquita del Museo del Obispado, ahí arriba en el cerro.
0: Obispado, para los que nos ubiquen, para que no conozcan, eh, nos, nos escuchen de otra parte de Monterrey. Si ustedes buscan Monterrey, hay, en las imágenes icónicas del paisaje hay una hasta bandera eh, que en medio de la ciudad, en una loma. Esa es la zona del Obispado.
1: Bueno, yo estaba a media cuadra
0: de esa bandera. Ok, ok.
1: Hasta o sea, literalmente arriba. Una vista impresionante que tenía el lugar. Qué chulada. Precioso. Ahí empezó mi primer estudio de grabación. En eh, finales del 89, principios del 90. Audiofase. Audiofase. Bien. Así. Y en audiofase grabamos... Me gustaría sacar una lista despacito de todo lo que hicimos en ese estudio, porque es mucho. O Si sea, pudieras, un... si
0: tuvieras que escoger, a Belardo, uno. Un proyecto en audiofase. Intocable, órale, bien, pesado. ¿Por qué esos dos? <risa> ¿Porque esos dos son los primeros que Salomón vienen a la mente? Robles, órale, ¿qué significaron o, o no? Bueno, yo mira, yo creo que
1: el primer trancazo, así decimos todo, el primer éxito, ¿El primer gol, el primer golazo que nos aventamos, así que se fue, un, fue internacional el éxito, fue con Salomón Robles con un disco que se llama Por Orgullo. Bien. Interesante, lo hicimos en dos madrugadas, en dos madrugadas hicimos ese disco. Si me escucha Salomón, le mando saludos y no me, y no me dejará mentir. Pues qué, así, honor, qué
0: honor, qué honor, lo estás escuchando.
1: Sí, eh, así fue, ese fue, te, me atrevo a decir que, y eso lo grabamos, si no fue en el 90, si no fue en finales del 90, fue en el 91, pero según yo fue en el 90. Wow. Y ese disco... Atravesó fronteras, llegó hasta Argentina, llegó hasta todas partes, llegó ese disco. Wow. Y, y fue ese...
0: el primer, de decir, el primer golazo. Sí,
1: eran, todavía no existía el CD, era cassette. Okay. Era cassette y, y acetato. Y ese fue, creo, el primer trancazo grande que se hizo en, en, en audiofase.
0: Y pasa, a, pregunto, porque es algo que, que notamos nosotros al dedicarnos a, la, a entrenar gente en habilidades comerciales, lo voy a compartir como una analogía para ver si es lo mismo que sucede en esta industria. Uh -huh. llega el Empieza la vendedora o el vendedor a, 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 en un nuevo puesto y pues al principio es frustrante porque le toma cuatro, cinco, seis meses vender el primer proyecto, vender el primer cliente. Uh -huh. Pero una vez que vendes el primero, una vez que metes el primer gol y te enfocas y te disciplinas y encuentras que está funcionando, ahora uh -huh. sí. Y empieza la bolita de nieve, ya empieza la bolita de nieve.
1: ¿Pasa? Bueno, hay... Yo te lo voy a decir, pero a nivel
0: Grammys. Bien, a ver, a ver vamos. A...
1: En, en, mil, en el 2002, eh, la Academia de, la, de las Artes de la Grabación, los Grammys, eh, de Ciencias de la Grabación, era únicamente americana. O sea, y sí había el género latino integrado, pero era tan grande el género latino y la música latina que tuvieron que hacer una división. Y esa división se llama hoy en día Latin Grammys.
0: ¿División que nace en él? 2002. 2002, okay, ok, bien. 2002.
1: Bien. Cuando se hace la primer ceremonia de los Grammys Latinos, fue en el 2002 y fue en Miami, casualmente viene mi primera nominación.
0: Ah, o sea, con la número uno. Con,
1: en la primera entrega del, de premios de la Academia de Grammys Latinos viene mi primera nominación.
0: Pero hay que hacer conciencia de esto. O sea, 2002 ya habían pasado 12 años... De audiofase.
1: Ah, sí. Y 12
0: años después de los primeros goles. Uh -huh. O sea, Talacha, 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 Talacha. 12 sí. años para la primera nominación sí. a un Grammy.
1: O, o sea, por ejemplo, hay, hay otro disco bien importante. Hay muchos muy importantes de pesado. Y de, y el Intocable me, es uno bien interesante porque fue una, una producción que terminé ahí en el estudio. Se comenzó a hacer en Estados Unidos y la terminé yo. Don Servando Cano no le gustó el sonido de cómo había quedado en Estados Unidos. Ok. Y me pasó el. el, el la estafeta. La digamos, papa caliente. Así es. <risa> Échale. Eh, oye, con aquella suerte de que de ese disco de Intocable que se llama Llévame Contigo, salieron siete sencillos. Oles. Y con ese disco Intocable despegó en su carrera. He hecho El nada. grupo Intocable, con esa producción despegó en su carrera. Ricky Ranés, si me están escuchando, me podrán corrobar la información. Qué honor,
0: qué honor. Un paréntesis importante. Invitado a este podcast, Ingeniero Abelardo Rivera, participante y Pieza clave en el primer disco, en el disco que metió gol y éxitos de
1: Intocable. De la carrera de Intocable. De la
0: carrera de Intocable. Sí, sí, Intocable, De hecho, en, 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 las, en las herramientas de Spotify, uh -huh. de, que, que veo quien, eh, las estadísticas de quien nos escucha, uh -huh. también me da carnita de las personas que te escuchan, qué tipo de música escuchan. Okay. Y en alguna ocasión había que la gente que nos escucha, escucha también Intocable. Ah. Entonces, este. Interesante
1: eh. el dato. Está, 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 me, me dio mucho gusto cuando salió el producto, porque ver mi nombre cuatro veces en cuatro cosas que colaboré. Qué chulada. Que fue grabación, postproducción, mezcla y masterización de ese disco. Esas cuatro procesos hice. Wow. Y los cuatro, como lo hacen en las compañías grandes disqueras, que en ese caso era Emi Capital, Ajá. vienen los créditos ahí. Mi nombre viene cuatro veces en, en, en la portada del, del CD. Wow. Ya había CD en ese año. Ya, sí, ya, sí,
0: ya, 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 ya pasaron dos años. Ahora, en este Inter, del, 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 los noven, inicios de 90 al 2002, ¿sigue siendo audiofase? Monterrey ah, Sanco, ¿cuándo entra? No, no.
1: Eh, yo estaba ubicado allá en el Obispado <coughs> y muy afortunado, con mucho trabajo. Y, y tam, también nos fue que, que tuvimos la oportunidad de... Y pagaba renta. Okay. Entonces era incómodo y llegó un momento donde la persona que nos cobraba ya comenzó como a abusar de, de lo que nos estaba cobrando. Claro. Entonces la única opción era, pues vamos a cambiarnos, pero vamos a cambiarnos ya a un terreno propio. Bien. Ya no a un espacio rentado. Entonces se hizo un esfuerzo eh, para comprar un terreno y ese terreno que es Hoy en día es Monterrey Sound, okay, donde, estamos en, en donde estamos ahorita. Eh, aprovechamos para hacer muchas cosas. Número uno, para hacer un estudio... Aquel era... Adaptamos en una casa que ya existía un estudio de grabación. Claro. Este estudio de grabación está diseñado desde la cimentación, wow. desde, la, desde abajo. Y AudioFaz era un nombre un poco complicado porque unos nos decían AudioFácil... Otro, o sea, le batallaba a la gente. O sea, sí se, se hizo famoso y popular el nombre. Le digo, le decía yo a, a mi papá, me acuerdo, oye, necesitamos encontrar un, un nombre que sea más sencillo y que sea más significativo de lo que hacemos. Claro. Entonces comencé yo, ese, el, a mí fue, el, o sea, comencé a hacer una lluvia de ideas y me gustó Monterrey Sound. Papá era notario, le dije, checa papá si no está registrado el nombre, si no para... Aprovechar el cambio y, y hacerlo ahora como Monterrey Sound, el sonido de Monterrey.
0: Y cambiamos de deber. Y,
1: y nosotros, literalmente, somos el sonido de Monterrey, Ramiro.
0: Su madre. Wow.
1: Y la gente, sí, nos ubica, pero bien rápido. Y literalmente. Monterrey Sound a Belardo Ribe, pero rapidito.
0: El sonido de Monterrey. Bien, 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 bien. Ahora, eh, eh, esto es, es importante también que la gente entienda. Que, que, y, que y que hagamos reflexión, ¿no? De que todo esto nace a los cuatro años de edad con, con un, un gusto musical artístico, y ahorita ya estamos hablando de la inversión de un terreno, abrir un negocio,
1: Así rehacerlo
0: desde cero, reinventarlo, uh
1: -huh.
0: y bueno... ¿Qué año fue? ¿Qué año fue Monterrey Sound? Esto saund, la fue, fundación? finales,
1: eh, comenzó a construirse a principios del 97. Bien. Y nos cambiamos a principios del 98 aquí. Bien. Un año de construcción.
0: Ok, 2002, le brincamos, es cuando empiezan las nominaciones ah, de Grammys. Es lo que
1: decíamos, me salí del tema, pero sí, comienzan las nominaciones del Grammy en el 2002. Bien. Y del 2002 al 2008, tú... Eh, Año con año tenía una nominación, dos nominaciones Tres nominaciones, dos nominaciones una así, así me fui Y pues, yo estaba como Pues muy contento por todas las nominaciones Pero decía yo Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el día en que yo me gane un Grammy? O sea, tengo muchas nominaciones Pero nunca me he ganado un Grammy El día, el día que se dio Ese día no vi ni siquiera el espectáculo en la tele Ni, lo, ni nada Fíjate porque decía yo, bueno, pues ya. Otro va, más. Va a ser otro más. Al día siguiente comienza a hablarme medio mundo para felicitarme. Felicidades, ganaste un Grammy y así. Y ese Grammy es de un disco del grupo pesado que se llama... Eh,
0: ay, permíteme tantito. Pues, claro, el, ahorita permíteme tantito temas técnicos. Es que son, estamos aquí son, volteando a ver los Grammys.
1: Solo Contigo se llama, si no me equivoco. Sí. Y fue en el 2009. Solo sí. Contigo. Sí.
0: Pues es el. el, el Solo álbum. contigo
1: es el álbum de okay. pesado. En el año del 2009 fue cuando gané mi primer Grammy. Después de 19 nominaciones. 19
0: nominaciones en 6 años. Porque 2002 a 2008. 6 años, ok. Eh, dentro de esos 6 años, ¿qué grupos icónicos fueron los que pasaron por Monterrey San? Porque entiendo que para estas alturas ya eran golazos, 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 golazos.
1: Sí, uy, son muchos. A uh, 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 del norteño está Invasores de Nuevo León, Traileros del Norte, Salomón Robles siguió viniendo, está eh, mmm, Priscila y sus balas de plata, Ana Bárbara, <ríe> wow. Grupo Costumbre, eh, Banda Machos.
0: Porque es, es importante aclarar: pues eh, ciertamente la especialidad, o al menos yo, como posible espectador, la especialidad que ver Monterrey Sound es música norteña. Es de regional mexicano. regional mexicano.
1: Ah, interesante. Una nominación bien importante para mí fue una ya como productor en esos años. Bien. A, a, una, a una gran cantante que se llama Nadia, de la, salió de la academia, del programa de la academia. Bien. A ella le produje un disco con mariachi.
0: Okay. Y ese
1: disco con mariachi, aparte de que fue disco de oro, y ahí tengo el reconocimiento, al rato te lo enseño. Bien. Aparte de que fue disco de oro, estuvo nominado en los Grammys Americanos como mejor álbum de mariachi. Fíjate. Y yo como productor. wow yo produje ese disco wow. Aparte de la mezcla y la grabación pero, pero yo fui el productor de ese disco Entonces es como que doble doble Satisfacción
0: Es que es impresionante y muy rica toda la historia Por, por eh, estoy, estoy pensando esto ya, Ahorita que estábamos hablando Evidentemente hay talento Es evidente que hay talento Pero estamos de acuerdo Que el talento acostado en cama No sirve absolutamente Ay, De no. nada
1: no, aquí eran desde de desveladas y desmañanadas y de día y de noche, sábados y domingos, y es fecha todavía. Ahora integro a mis hijos, a Abelardo y Marcelo, que de repente me dieron la sorpresa de que les gustaba hacer esto. Yo lo estaría desde niños, sí. y oían la canción cuatro veces, ay otra vez ya me voy y se iban. O sea, nomás se venían de entrada por salida. Como que no se les veía. Yo yo la verdad les di la libertad de que estudiaran lo que ellos quisieran. claro Ya Abelardo ya se recibió el licenciado en en comercio internacional o negocios internacionales, y, pero le gusta y le, le, le gusta mucho lo, lo que hacemos claro. Marcelo también se va a recibir en Mercado técnica y él solo le, entonces pero es, también
0: es evidente y, y hay, un, hay un, un cuate a quien hago referencia ahorita se llama Yokoi Kenji si lo estoy pronunciando bien, es colombiano con, con padres japoneses okay. y él habla de su de, su, de, de que es, eh, nació en Colombia se fue a, a estudiar o no sé qué cosas a Japón y cuando llega a Japón cuenta que pasó por un periodo de, de depresión, porque dice, ay, cabrón, todo está arreglado. O sea, esta gente asiática, se me ocurre una idea, ya la tiene resuelta. ¿Eh? Ya está optimizado. ¿Eh? Ya, o, to, to, y se empieza a deprimir. Regresa a Colombia y, y empieza a contar lo que vivió en Japón. Y su conclusión es, la disciplina tarde que temprano superará al talento, superará a la inteligencia. Y pues aquí está. El talento puede existir. El talento pues, pero el talento echado en cama ya está todo a dar. Uh -huh. Pero no, desveladas, desmañanadas, años, nominaciones, pleitos, Grammys, todo lo que implica. No,
1: son muchas cosas y muchas satisfacciones. Te voy a decir que desafortunadamente, bueno, aquí en México afortunadamente los premios más importantes que se le pueden dar a una persona como yo, ya los tengo. eso Que es bien. el Oídos de Oro, Bien. es el, 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 el regional mexicano como mejor grabación y mejor mezcla de Oídos de Oro. Así Bien. se llama. Es como Grammy mexicano, haz de cuenta.
0: O, o sea, esta es la Academia Mexicana. Sí. Okay. Y, sí okay.
1: y, y en ese foro gan, acabo de ganar. Felicidades. Eh, precisamente el año pasado. Bien. Y hay otro reconocimiento muy importante aquí en México que hace mm -hmm. la, la revista y la empresa Soundcheck. Bien. Que es la, la que mueve todo el equipo y la tecnología de audio en, en la República Mexicana. Wow. Y también se me dio ya ese reconocimiento. Entonces en Estados Unidos es... ¿Cómo te puedo explicar? Me, es, soy muy privilegiado porque la gente te valora y te ve como un señor maestro. ¿sí? Y, y, y me han invitado a colaborar en muchas actividades de la academia, pero lo más importante fue, en su momento, que me hayan hecho partícipe de formar parte de la mesa directiva de los Grammys Americanos del Texas Chapter, porque hice historia como primer mexicano... Wow. Como primer miembro mexicano de una mesa directiva, no de los latinos, de los Grammys americanos. Bien. Y para, para mí fue algo muy, muy. Pues es que muy es mi papá es estaba feliz, me acuerdo. ¿no? Admirable
0: y honorable. O sea, Latinoamérica, México y Monterrey. En alto, en la industria musical. Y en mesas directivas de Estados Unidos.
1: Sí, eso, eso fue como que yo no había pertenecido nunca a alguien, un mexicano ahí nunca había habido. Yo fui el primer mexicano que estuvo en la mesa directiva de ahí. Wow. Entonces, para mí, es y como eso te puedo comentar muchas cosas más.
0: A ver, el Grammy que ahorita estábamos hablando es 2009. ¿Cuántos sí. Grammys han ganado el día de hoy?
1: ¿Del 2009 a la fecha? Así es. Hoy
0: 2020, ¿cuántos Grammys ya? son
1: en, en gana, Hemos ganado 5 Grammys.
0: Ok, nominaciones en total? 39. 39. Pues una nominación ya es, ya es una nominación. Mira, ya es estar...
1: Yo te voy a decir lo que decía mi papá en Paz Descanse. Mira, mi Llegar a nominación entre 1.000 o 2.000 participantes es ya ganar. Aunque no tengas tu estatuilla. Claro. Pero llegar al top 5 de 1.000 artistas... Y de, de esos mil quedar en los cinco mejores, ya es ganar. Ya es haber llegado. Así es. Aunque no tengas la estatuilla, pero si sí es cierto. O sea, llegar 39 veces ahí es ganar 39 veces, sí. aunque no lo tengas físicamente el premio.
0: Y las que quedan.
1: ¿Y las Porque que vienen. Y las Monterrey que Monterrey
0: Sound, todavía hay Monterrey Sound para rato. Uf, sí. <risa> A <risa> sí. ver, y por decir que un poco de contexto al oh. día de hoy, hoy 2020, febrero 2020. ¿Qué proyecto está trabajando Monterrey? ¿En, ¿En qué proyecto está colaborando el ingeniero Belardo Rivera para ver qué onda en los siguientes Grammys?
1: Bueno, ahorita estamos colaborando en, en la en nueva producción del Grupo Bronco. Ok, bien. Estamos eh, trabajando en la nueva producción de Pesado, del Grupo
0: Pesado. Bien, los dos grandes, bien.
1: Eh, del Grupo Costumbre. Órale. en la producción del Grupo Costumbre. Eh, estoy He estado mezclando lo de Ana Bárbara Bien. El, el disco de Ana Bárbara Pausadamente, pero ya El tema que está ahorita, la de Johnny Loca Se llama el tema Y, y el dueto con Cristian Nodal, esos dos los mezclé aquí En, en el estudio órale eh, Son muchas cosas, la verdad Necesito sacar la agenda ¿Mm? Ángeles Azules. Ah, lo de Ángeles Azules También, acabo de terminar un tema De una colaboración de Ángeles Azules con este Luis Coronel con Luis Prado, una novela, acabo de terminar ese tema también. Qué chula, los, angla, los, los, los ángeles, ángeles azules repuntaron. también. Sí, es en de, de, de mi carrera hay dos discos de triple diamante, Bien. o sea, que, que son casi el millón, el millón de copias vendidas. Es el de ¿Cómo te voy a olvidar? de Ángeles Azules y, y el de La Cantina de Pesado. Esos dos son triple diamante.
0: Pasaron... Por Monterrey Sound. Pasaron por... Sí, Abelardo Rivera. Sí, señor. ¿Cómo te voy a olvidar? Famosísima desde la cantina. Pues, sí, claro que sí. Sí. Wow.
1: La cantina dice todo. O sea, desde la grabación hasta la, hasta la mezcla. La sí, masterización wow. no, pero, pero todo el proceso. Claro. Postproducción, etcétera. Y, y el de... ¿Cómo te voy a olvidar? La mezcla. Bien. Realmente yo colaboré haciendo la mezcla. Que pues básicamente es lo más importante, el, el audio final del producto.
0: Claro, de, lo, lo que junta... <risa> De diferentes sí, bueno, para, realmente
1: final. todo tiene su importancia, porque obviamente desde seleccionar el, el, los temas, de, de las colaboraciones, claro. ¿no? ah, los, eso. después ya tuve la oportunidad de colaborar en un disco de ellos, que uno de esos temas ahorita tiene 870 millones de views en YouTube, 870 millones de views en YouTube, su del madre. tema de Natalia La Fucaria que se llama Nunca es Suficiente. ¿Cómo no? Puedes buscarlo, lleva 700, 870 millones de views. Es muy famosa, claro. Bueno, o sea, estoy seguro bueno, que la, la has sí, escuchado. Ese, la grabé a ella en, en, en Mérida. De, de esa producción grabé en, en diferentes partes de la República, etcétera. Y la voz de ella la grabé
0: en Mérida. Hay una, hay una, una, ay, ahorita me llega la, la idea a la mente, este como paréntesis. Hay una regla, ley, este, es un digamos, llamamos de regla que dice que cualquier humano está a cinco personas a cinco a cinco personas de, la, de cualquier persona que quieras conocer qué quiere decir que si ahorita queremos conocer a Clint Eastwood sí hay cinco contactos entre nosotros como máximo como máximo entonces significa que yo estoy ahorita en contacto con una persona de eh, con la Ingeniero verdad Rivera que me pudiera llevar a cualquier celebridad musical exitosa trayectoria impresionante es, en fin, simple, simple no, este, no, sí. ejercicio mental, Está ¿no? interesante, Conclusión. Claro que sí. Y ahora, ¿qué, qué, qué sigue para, para Monterrey Sound? ¿Qué sigue para, para toda la trayectoria tan impresionante que han hecho?
1: Bueno, eh, obviamente, tras seguir trabajando duro, diario, todos los días, haciendo cada vez mejor el trabajo. Siempre tratamos de implementar, de hacer mejor, de superar en la producción anterior la nueva que sea mejor que la anterior. Es difícil porque llegas a un estándar de calidad muy bueno. Claro. Y superar ese estándar de calidad muy bueno es complicado. Mantenerse ahí es bien difícil, pero superarlo es más todavía. Sí, entonces nosotros tenemos siempre la idea de la próxima producción de X artista. La anterior tuvo mucho éxito y tuvo estos estándares y estas críticas en cuestión de calidad de sonido, arreglos, interpretación, bla, 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 bla
0: pero no serlo así sería mediocre entonces sí mantenerse no para arriba la
1: que sigue siempre tienes el compromiso o yo en lo particular y es lo que les inculco a mis hijos es la que sigue tiene que superar la anterior claro. a ver cómo o sea siempre tenemos que ver qué vamos a hacer para superar, superar el producto anterior claro wow eso siempre
0: es eso nos ha mantenido así y cuál cuál yo entiendo que es una pregunta que tiene mil y un respuestas, pero la correcta es la primera que se te venga ahorita a la mente. ¿Cuál ha sido el secreto? El secreto sobre el cual Monterrey Sound, el ingeniero Abelardo Rivera ha trabajado para, para seguir vendiendo, creciendo, manteniendo satisfechos a los artistas que vienen y confían en este trabajo.
1: Mira, mantener la calidad del producto y del servicio es importantísimo y darle, darle ese resultado y la confianza, ya sea artista, compañía disquera, sello independiente, de que tengan la seguridad de lo que nosotros vamos a entregarle. Va a tener eh, mucha, muchas posibilidades de ser exitoso con
0: el resultado que entregamos. Wow. Y pues el, el, el criterio... Y la firmeza adecuada sí. para hacer lo que se tiene que hacer con el artista, a pesar de que el artista en ocasiones posiblemente uh -huh. no está de acuerdo, pero pues el voz que, la voz que importa en cuanto al conocimiento técnico, sí. eh, demostrado está.
1: A mí me da mucho gusto, Ramiro, que, que en, en el rubro de la música regional mexicana nos tengan un reconocimiento impresionante. En general me, me refiero a artistas, a productores independientes, compañías disqueras. Sellos, sellos Merecido, claro. Vas a ser, nos tienen sí muy como, como muy enfocados en el regional mexicano. O sea, vas a ser regional mexicano, ve con Abelardo Rivera. O sea, es como que la primera opción es Abelardo Rivera. Vas Bien. a hacer algo de regional mexicano, ve con Abelardo. Al artista que sea, del nivel que sea. Qué chulada, qué chulada. Sí. Hice una vez, hicimos una vez un dueto con Alejandro Sanz y Pesado, por ejemplo. Ok. Otro con Alicia Keys y, y Alejandro Sanz, pero versión norteña, hicimos la música aquí. Y así sucesivamente. Hombre, te, cada te, cosa te, que te, 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 te puedo Te puedo mencionar muchas, así como esas.
0: Abelardo, aprendizaje final. De estos, ¿cuántos años de carrera? ¿Cuántos años Tre, de carrera? 36. Un aprendizaje que quisieras compartirle a quien nos escucha. Aprendizaje final de esos 36 años de carrera.
1: La constancia. Eso, de la constancia, sin duda. En, 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 yo creo que en cualquier ámbito, la constancia y siempre las ganas de superar y hacer mejor tu trabajo todos los días. Se va poniendo cada más difícil, pero yo sé, o sea, es, y, y es, es pero es como yo tengo eh, una pasión por mi profesión, por mi trabajo impresionante. Llegar aquí al estudio de grabación es llegar a mi vida. Sí, yo el día que no vengo me siento hasta mal.
0: Así pasa cuando te pasiona algo, así es, así es.
1: Entonces, a pesar de estos 36 años que ha habido muchas desveladas, malpasadas, ha habido triunfos, ha habido fracasos, ha habido de todo. Claro, o sea, nada es de color de rosa. Por supuesto. Llegar a donde hemos llegado nos ha costado mucho trabajo, pero ese trabajo siempre, te digo, es, es, eso es lo que yo pudiera decirte. Siempre tener una constancia positivo, siempre... Querer hacer mejor tu trabajo, aunque sea complicado, pero siempre tratar de, de superar lo que estás haciendo y ser constante. Y disfrutarlo. Es correcto, y disfrutar el proceso. Porque no nada más es lo otro, si no lo disfrutas, lo otro no vale. Y, 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 se, se, y lo proyectas en tu trabajo, si no lo así disfrutas. Es, así es. Se proyecta cuando no estás disfrutando lo que haces.
0: Es correcto. Y pues viniendo de, de alguien que representa, funda un negocio, una institución, el sonido de Monterrey, Monterrey Sound. Ganador de... ¿Son cinco? ¿Seis? Cinco Grammys. Cinco Grammys. Pues ya, ya van a ser más. Este, Estamos más.
1: trabajando todos los días. Eh, te voy a ser bien honesto. Viene eh, el, 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 el reconocimiento. Eh, no estoy pensando precisamente en el Grammy cuando estoy trabajando. Estoy Por pensando supuesto. en
0: hacer bien mi trabajo. Así es, con eso. bien
1: Después vendrá el reconocimiento. Si viene, qué que, que, bueno, me va a dar mucho gusto. Pero yo... Estoy pensando en hacer bien, muy bien mi trabajo.
0: Claro. Pues gracias, Abelardo, Muchísimas no, gracias por gente. ese espacio. Eh, eh, el objetivo de esta intervención, de esta de esta, de esta, esta colaboración y de invitarte era obviamente que la gente escuchara eh, más allá de, 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 los, de la gente que yo invito a otras industrias, pues a alguien de la industria musical que es todo un mundo impresionante <risa> y el éxito que han tenido ustedes gracias. es admirable, ejemplar y digno de contarse. Gracias, Entonces, Rubén. realmente, muchísimas gracias por esta participación. Redes sociales para que nos escuchan.
1: Ah, cómo no, ese es Monterrey Sound. Eh, tenemos en... en, en <coughs> Perdón. Hay Monterrey Sound en Facebook. Hay Monterrey Sound en Twitter. Hay Monterrey Sound en Instagram. Abelardo Rivera en, en, en las tres también está. Bien. Eh. Ahí estamos presentes.
0: Pues si me siguen a mí, los estaré etiquetando constantemente. Va a haber muchas historias, mucho trabajo juntos que nos queda. Y pues adelante. En cambio,
1: el único, así como para aquellas personas que entren a mi Instagram, mi otra profesión que no tuve, que hubiera querido tener si no fuera esta, era, hubiera sido ser chef. Para que no se asusten si ven muchos platillos <risa> hay que preparamos de repente. <risa>
0: Gracias, gracias. Realmente un honor. Hombre, un honor gracias, estar aquí. Ramiro. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ramiro. Te agradezco mucho esta entrevista y ojalá sirva de algo para las nuevas generaciones.
0: Nos avisan. Tus comentarios son bienvenidos. Si siguen a Abelardo Rivera, estarán siguiendo a alguien que tiene contacto y que ha participado en el crecimiento musical de grandes iconos de la industria musical mexicana, regional mexicana. Entonces es digno de seguir.
1: Gracias, un, un placer haber participado y colaborado en esta en esta plática en esta entrevista tan interesante gracias Ramiro ya quedó
0: pues un honor nos escuchamos en el siguiente episodio hasta la próxima recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas gracias por escucharme comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook Instagram y Youtube y Ramiro González Ayala en LinkedIn